0: bleibt nur, weshalb so viele Schüler, Lehrer und Eltern immer noch Meier Vorfelder im Amte dulden.
1: Zur Stunde klatschen Bürger und Bürgerinnen Berlins und auch einige Restdeutschlands den offiziell ankommenden Bankern gemessenen Beifall bereits. Denn heute geht sie eigentlich erst richtig los, die Tagung des IWF, des Internationalen Währungsfonds und gehen damit auch einige Gegenaktionen los, die heute Morgen sich hauptsächlich gegen die Firma Siemens richten sollten und heute Abend eben in diesem fröhlichen Beifallklatschen für die ankommenden Banker ihren gemessenen Abschluss finden sollten. Außerdem Tagt ab heute auch das BASO-Tribunal, das sich mit den Auswirkungen ähm, und einer Rechtsprechung über die IWF-Politik befasst. Über all dies wollten wir jetzt eigentlich einen Beitrag von Radio 100 von unseren Kollegen aus Berlin reinkriegen. Der Beitrag kam nicht, deswegen müssen wir es jetzt bei dieser Meldung belassen. Kurz dann noch verwiesen über die Demonstration ähm, haben wir gestern schon berichtet, ähm, wobei da allein schon Zahlenangaben ziemlich Schwierigkeiten machen. Ähm, die Polizei wird mal mit 25, mal mit 50.000 zitiert. Die Veranstalter gingen eigentlich alle ziemlich einheitlich von 80.000 aus. Lassen wir es mal dabei, wir werden morgen oder spätestens nächsten Mittwoch auf jeden Fall mehr davon im in Info haben. Tschernobyl ist lange her, die Strahlung leider nicht. Die aktuelle die aktuelle Platzierung jetzt zu
0: Olympia der verstrahlten Lebensmittel. Bemeldung für Übergewichtige. Tschernobyl und seine Konsequenzen, die es ja nicht gab, sind nun seit zwei Jahren aus unserem akuten Alltagsbewusstsein verschwunden. Und da flattert uns heute das aktuelle Verbrauchertelegramm auf die Schreibtische. Und das süßstoffgewohnte Tagesteam bekommt einen Spiegel seiner Gaumenfreuden vorgehalten. Schrecklars nach weist der Septemberbericht doch glatt fünf Schokoladensorten mit deutlich erhöhten Strahlenwerten aus. Zwar hatten wir nicht verlernt, was Becquerel heißt, doch wir mussten uns schon versichern, dass uns Erwachsenen unsere gewohnten Genüsse erhalten bleiben können. Deshalb Kinderfreunde aufgepasst, folgende fünf Sorten können für Schwangere, Stillende und Kleinkinder absolut nicht empfohlen werden. Zunächst Haselnussschokolade von Milka, hat nämlich eine Belastung von 18 Bekarell. Dann Vollmilch-Nussschokolade von Sprengel, 12 Bekarell. Die Weiße Grunsch von Nestle, 11. Rittersport Sport Nougat, 16. Und Richter Sport Olympia, 11. Ausgehend, Ausgangspunkt ist hier die Kategorie 10, bis was über 10 ist, ist für Schwangere, Stillen und Kleinkinder nicht geeignet. Und wen es noch nebenher interessiert, die Essensration des heutigen Infos bestand aus Keksen. Dass nicht nur in vielen WGs die Nudeln, die Kartoffeln als Grundnahrungsmittel abgelöst haben, ist nicht nur für übergewichtige Fresser vom Nachteil, wie uns der Blick in Strahlentelix weiter belehrt. Wir finden nicht weniger als sieben Nudelsorten, die in Belastungsgrade reinreichen, also radioaktive Belastungsgrade der Kategorie stark belastet also allenfalls zu gelegentlichem Verzehr geeignet. Spitzenreiter hier die Nudeln der Marke Misco, Haltbarkeitsdatum 1289 mit 66 BKL. Zweiter Platz Lasagne der Marke Barilla, Haltbarkeitsdatum 489, 52 BKL. Dann nochmal Lasagne der Marke Buitoni, Haltbarkeitsdatum 389. Dann kommen für schwangere Kinder und stillende, wie gesagt, nicht geeignete. Unter anderem welche mit Bio-Anstrich, so die Vollkorn-Spaghetti von Birkel, Haltbarkeitsdatum 12,90 mit 15 Pekarell. Spaghetti der Marke Barilla, Haltbarkeitsdatum 5,90 mit 14. Spaghetti mit Spinat, Porto Levorno, auch mit 14. Und Spaghetti Buitoni, 89 Haltbarkeitsdatum, auch mit 10. Und nochmal, biodesignte vollkorn dinkel -Spätzl von 3 Pauli, Haltbarkeitsdatum 1089. Äh, wir wünschen allen also einen guten Appetit und denkt auch noch an die Hormone und sowas alles, was man ja sonst nicht noch so zunimmt. Die Schreckensmeldung, die dürftet ihr alle wissen, das sind natürlich die Pilzfreunde, in diesem Jahr überhaupt nicht auf ihre Kosten kommen sollten. Das ausgewiesene und gemessene Pilzmaronen aus Bayern hatte immerhin eine Belastung von 8300 BKDL. Wie gesagt, guten Appetit heute Abend.
1: Der Stuttgarter Vorort Stammheim ist eigentlich im Grunde ein ziemlich ödes Pflaster. Dass er da nichts Besonderes ist, liegt weniger daran, dass er nicht so schlimm öd wäre, sondern dass im Grunde die gesamte Umgebung von Stammheim, äh, von Stuttgart eigentlich relativ öd eben ist. Ähm, er ist aber durchaus trotzdem in der Bundesrepublik bekannt geworden. Zum einen durch Hochsicherheitstrakte, die dort angelegt sind. Ähm, über, über Haftbedingungen, dort haben wir gerade in Radio Dreieckland schon öfters berichtet. Und zum anderen eben über eine Sache, die wir auch schon berichtet haben, dass dort eine eigene Gerichtssaal ist. Und dies manchmal fast scheinbar, mag, auch eigene Gesetzlichkeiten fast gelten für Prozesse, die dort stattfinden.
2: Bundespräsident von Weizsäcker grübelt gegenwärtig über die Begnadigung des Ex-RAF-Mitgliedes Peter-Jürgen Bog nach. In Bonn wurde der Finanzexperte Tietmeier von einem RAF-Kommando beschossen. Ach ja. Und letztes Jahr, so weiß unser kaum benutztes Langzeitgedächtnis zu vermelden, feierte der Deutsche Herbst sein zehnjähriges Jubiläum. Was wurde da nicht alles über die Rote Armee Fraktion geredet? Stammheim, dieser verschlafene Vorort Stuttgart, brachte es sogar zu einem Film- und Buchtitel. Was zurückblieb war, dass das alles eigentlich unheimlich lang her ist. Im Windschatten der Schlagzeilen der großen Modethemen, wie gestern Volkszählung, heute IWF, findet just in diesem langweiligen Ort Stammheim ein Prozess statt. Angeklagt sind die 29-jährige Andrea Siefering und der 27-jährige Erik Braus, beide aus Köln. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, sprich § 129a. Und ähm, die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion im äh, Immenstader Zweigwerk des Flugzeugherstellers Dornier wird ihnen vorgeworfen. In Stammheim herrschen eigene Gesetze, wie die Vergangenheit zeigte. Daran hat sich bis heute nichts geändert, denn erstens bewegt sich die Beweisführung der Bundesanwaltschaft auf sehr dünnem Boden. Da soll ein gefälschter Jugendherbergsausweis ein Indiz und ähm, die Handschrift von Andr Andreas Siefering auf dem Bekennerbrief zu der Dornier-Explosion ein schlagender Beweis sein. Zweitens äh, wird den Angeklagten und der Verteidigung in übelster Weise zugesetzt. Am 11.09., also vier Tage vor Prozessbeginn, stürmte die Bundesanwaltschaft die Zellen von Erik Braus und Andreas Siefering, durchsuchte alles und beschlagnahmte die, die Prozessunterlagen der Angeklagten. Zwei Tage später kamen dann ein paar Unterlagen als Kopie zurück. Ein anderer Teil der Akten fehlte immer noch. Außerdem Bücher, Zeitschriften und Broschüren. Anwalt Viergutz wertete dieses Vorgehen als neue Qualität im Umgang mit Angeklagten und Verteidigung. Dies bestätigten auch die Richter des 5. Strafsenats. Sie nämlich schauten ziemlich konsterniert rein, als Anwalt Viergutz, vor der Verlesung der Anklageschrift am 15.09. die sofortige Einstellung des Verfahrens beantragte. Für die äh, Sonntagsaktion, so mussten die Bundesanwälte zugeben, existierte keine richterliche Anordnung, sondern eine Sondergenehmigung des Generalbundesanwaltes. Einen eklatanten Eingriff in die Verteidigung nennen das die Rechtsanwälte. Der Verteidiger des Bundes dagegen die in, äh, widersprach, die Interessen der Verteidigung seien in diesem Fall nicht schutzwürdig. Schnell hatten die nichtsahnenden Richter sich wieder gefasst und lehnten den Antrag ab. Die Beschlagnahmeaktion der Bundesanwaltschaft, so Vorsitzender Herbert Schmid, sei kein Verstoß gegen den Grundsatz eines fairen Verfahrens. Außerdem hätten sich weder die Verfolgungsbehörden durch die Beschlagnahmung der Prozessakten in die beabsichtigte Prozessstrategie verschaffen können. Man merkt, es geht eben um Stammheim, da gelten eigene Gesetze. Wenn dieser Vorfall keine erheblichen Konsequenzen nach sich zog, dann ist klar, dass der Antrag auf Befangenheit der Richter auch abgelehnt wurde. Die Anwälte waren nämlich der Meinung, dass sich die Richter im Vorfeld des Prozesses schon einig über das Urteil sind. Hatten sie doch im Juni diesen Jahres Christian Kluth, der auch wegen § 129a angeklagt äh, war und genauso an der Beteiligung des Anschlags auf Dornier zu 10 Jahren Haft verurteilt. Dabei war die Beweisführung genauso wackelig, wie sie, wie sie heute bei Erik Braust und Andreas Siefering ist. Das alles geschieht, wie gesagt, ohne die Geschlagzeilen noch großen Worte. An diesem Stammheimer Recht kratzt keine kritische Berichterstattung, das scheint alles so zementiert zu laufen. Nicht umsonst betonte der Angeklagte Erik Braus, er und Andreas Siefering seien nicht Mitglieder der RAF oder gar Kuriere der RAF. BAW, also Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt, so Braus, handelten in einer Art Ausnahmezustand gegenüber den verschiedensten radikalen Gruppen, um über die eigene Erfolglos Erfolglosigkeit gegenüber der RAF hinwegzutäuschen. Wer und was verfolgt würde, wer und wie gefoltert würde, welcher Kronzeuge wann eingesetzt würde, bestimme mittlerweile ausschließlich die Bundesanwaltschaft. Der Prozess soll bis Mitte Dezember laufen. Von uns ist bis zur Urteilsverkündung ein Studiogespräch mit Freiburger Prozessbeobachtern geplant, das eigentlich heute hätte stattfinden sollen.
1: Wir verschieben die Meldung jetzt ein bisschen untereinander, weil wir haben jetzt schon den Anruf aus Hannover drauf. In Hannover, wie bereits auch gemeldet, gibt es ein Gelände, das sogenannte Sprengelgelände, von der ehemaligen Schokoladenfabrik dort, was seit längeren Zeiten ganz anders genutzt wird oder zumindest der Versuch gemacht wird, es zu nutzen und was jetzt gerade aktuell sehr stark von einer Räumung bedroht ist. Wir haben jetzt einen Bewohner, von dort am Apparat und der wollte uns erst grundsätzlich was zur Situation dort auf dem Gelände erzählen.
3: Ja, ich will nochmal kurz einen äh, Abriss der gesamten Geschichte auch nochmal mitliefern. Äh, und zwar fange ich da gleich am besten am Anfang an. Im Juni 1987 wurde die bis dahin unentdeckt gebliebene Bevölkerung des circa 18.000 Quadratmeter großen Sprengelfabrikgeländes durch einen angedrohten Polizeieinsatz zur öffentlich erklärten Besetzung. Damals stand das Gelände sieben Jahre lang leer. Eine erste Besetzung 1981 wurde sofort geräumt. Der damalige Besitzer, der Hamburger Spekulant Jensen, wollte mit Unterstützung der Ratsparteien CDU, FDP und SPD die Gebäude abreißen und sieben Stockwerke mit Eigentumswohnungen bebauen. Nach dem ersten Teilabriss ging er allerdings pleite. Und was der Teilabriss nicht geschafft hat, wurde durch das Entfernen der Dachrinnen und Einschmeißen der Scheiben zerstört. Seit 1985 ist die Nordstadt, der Stadtteil, in dem das Sprengelfabrik liegt, Sanierungsgebiet. Hier wohnen zumal Studenten, Arbeiter, Alte, Ausländer und andere aus der Wohlstandsgesellschaft ausgegrenzte Menschen. In der Zeit, in der sich eben diese Menschen das Gelände aneigneten, verhandelte die Stadt über den Kauf mit der Gläubigerbank. Die örtliche SPD begann sofort mit ihrer Verleumdungskampagne gegen die Besetzung. Unserem Nutzungskonzept, welches aus der Diskussion verschiedener Gruppen und Personen aus dem Stadtteil unter Besetzung entstand und eine Nutzung aller Gebäude vorsieht, setzt die SPD ein Abrisskonzept entgegen, welches eine Kita und ein Pseudo-Alternativprojekt enthält. Dieses Konzept wurde durch die notwendigen politischen Gremien gejagt und im März dieses Jahres unter Polizeischutz beschlossen. Im Juni stellten uns die Stadt vor ein vierwöchiges Ultimatum. Wir sollten uns in zwei Gebäude zurückziehen, um später in ein drittes, in welchem das Alternativprojekt geplant ist, umzuziehen und mit anzusehen, wie der Rest abgerissen wird. Die wichtigsten Daten seit dem 7.7. Dem Tag der entscheidenden Verhandlungen, den letzten Tag des Ultimatums in chronologischer Reihenfolge jetzt. Siebter Siebter Verhandlungen mit Stadtverwaltung Grube, die von den meisten Besitzern bewohnte ehemalige Kofferfabrik und der als öffentlich-kultureller Bereich, Café Zimt, Frauenkaffee, Ateliers, Werkstätten etc. genutzte Mitteltrakt, sollen gemäß der nach sechsstündigen Verhandlungen geschlossenen Vereinbarung mit Einzelleihverträgen weiter von uns genutzt werden.
2: Die Leihverträge
3: sollen für den Zeitraum befristet sein, in der das größte ehemalige Produktionsgebäude für ein Projekt alternativer Arbeiten und Wohnen ausgebaut und bezugsfertig ist. Dieses und die restlichen vier Gebäude auf dem Gelände sollen von uns geräumt werden. 9.7.88 Unterzeichnung der Verträge der 50 Bewohner der Kofferfabrik. Die für den 11.7. vorgesehene Unterzeichnung der Verträge für den Mitteltrakt wird unter Vorwänden in der Folgezeit von der Stadt immer wieder verschleppt. 15.7. Entgegende Vereinbarung Will die Stadt eine Seite des Mitteltrakts mit den Zugängen der Cafés und Werkstätten zumauern lassen, um uns die Nutzung der davorliegenden Freifläche unmöglich zu machen. 18.7. Begehung durch Lehmann Grube, der Oberstadtdirektor, und seine Hiwis unter dem Schutz von mehr als 400 Bullen, Räumungspanzer und SEK. Belagerungszustand in der Nordstadt. In den Tagen danach wird, wovon am 7.7. keine Rede war, die Fläche zwischen Mitteltrakt und Kofferfabrik mit einem lagerähnlichen Zaun dicht gemacht. Beschädigung am Zaun und ähnliches werden als Vorwand genutzt, die Verhandlungen um den Mitteltag, der weiter von uns genutzt wird, in den folgenden Wochen etliche Male abzusagen. Der Zugang zu unserem Kino im Produktionsgebäude wird von der Stadt untersagt. Das Kino, für das laut Vereinbarung vom 7.7. noch eine Lösung gesucht werden sollte, kann seitdem seine Vorstellung nur noch unter freiem Himmel durchführen. Erster Achter. Für diesen Tag ist der Abriss der technischen Lager, die bis dahin von uns zum Beispiel für Konzerte genutzt wurden, vorgesehen. Auf eine symbolische Wiederbesetzung, Reagierte der Apparat mit totalem Bollenterror. Der Mitteltrakt wird illegal geräumt. Bei einer Durchsuchung der Kofferfabrik des Wohnhauses also werden unsere Wohnräume zum Teil völlig verwüstet. Persönliche Sachen, Mobiliar, Fahrräder, Fernseheranlagen etc. etc. werden vom SEK kaputtgeschlagen. Gegenstände von einem Wert von ein paar tausend Mark beschlagnahmt. Ca. 2000 Mark Bargeld wurde von den Bollen geklaut. Neben den technischen Lagern wird ohne Abrissgenehmigung die Verbindungsbrücke zwischen Kofferfabrik und Mitteltrakt gemacht. An diesem Tag sind neben SEK. Mit Räumungspanzer 450 Bereitschaftsbullen im Einsatz. 14.15.9. Nach einem friedlichen Lagerfeuer auf dem Parkplatz vor der Kofferfabrik greifen gegen 1 Uhr ca. 20 Bullen mit Knüppeln, Helmen und Schildern überraschend an. Nehmen vier Leute fest. Als sie weiter Richtung Haus vorrücken und noch mehr Leute einfahren wollen, werden sie durch Flaschenwürfe zurückgetrieben. Da wir davon ausgehen, dass es sich um eine inszenierte Probe für eine sofortige Räumung handelt, errichten wir auf dem Parkplatz Barrikaden. Gegen Morgen des 15.09. ziehen sie wieder ihre gesamte Räumungsarmada, diesmal mit drei Panzern zusammen. Auf die Ultimatum hin bauen wir die barris ab. 16.09. Die Stadt bricht die Verhandlungen um den Mitteltrakt endgültig ab. Stellt die Kündigung der Verträge für die Kofferfabrik in Aussicht. Am 21.09. werden die Verträge für die Kofferfabrik endgültig gekündigt. Sie geben uns eine Frist bis zum 28.09., in der wir zu verschwinden haben. Bis zum 30.09. sollen wir unseren Ausdruck auch noch schriftlich mitteilen. Die Stadt und die Bullen haben uns seit dem 7.07., also den Verhandlungen, Immer weiter zurückgedrängt und provoziert. Sie haben sich für die endgültige Zerschlagung jeder Art von Widerstand, egal ob friedlich oder nicht, immer neue Repressionsmechanismen geschaffen, um uns aus unserem Stadtteil zu jagen, den Sie gerne zum Schickimicki-Stadtteil sanieren wollen. Ihr sogenannter Friede heißt teure Mieten und teure Geschäfte, die Zerstörung gewachsener sozialer Strukturen. Alles dies mit Rückendeckung oder Aufforderung sogar der SPD. Solche und ähnliche Geschichten eignen sich zurzeit aber auch in ganz Europa
1: das erstmal soweit mhm. Ablauf jetzt. Ich hätte noch eine schöne Nachfrage an dich. Und zwar, ähm, es sieht ja so aus, dass hier ähm, diese Mietverträge, dass die zwar gekündigt sind, aber dass die Kündigung überhaupt noch nicht rechtskräftig ist. Ist das ist richtig? Ja. Die wurde überhaupt nicht durch Gerichte bestätigt, sondern ähm, es gibt Gerüchte, um dass die Stadt im Moment versucht, nach den Sicherheit- und Ordnungsgesetzen ähm, sobald irgendwie was passiert, euch aufgrund diesen zu räumen. Ja,
3: genau. Es ist nämlich so, dass, also wir, wir werden mit Hilfe von Rechtsanwälten gegen die Räume Klage ähm, einlegen. Mhm. Das, ist, das, das läuft jetzt und das heißt, dass bis eine Entscheidung, bis eine erste Entscheidung eines Gerichts herbeigeführt ist, wird es noch einige Wochen dauern.
4: Mhm.
3: Und wir gehen aber davon aus, dass wir uns sofort loswerden wollen. Also das zeigt ja auch gerade die äh, schnelle Entwicklung in den
1: letzten Wochen. Ne? Mhm. Und ihr habt jetzt eine Strategie eingesetzt, dass ihr jetzt erstmal versuchen wird, bewusst ähm, Provokationen, ähm, also auch Leute, die versuchen zu provozieren und dran zu hindern.
3: Ja, also ganz klar von, von unserer Seite aus ähm, wollen wir die Räumung politisch verhindern.
1: Mhm. Wie sieht denn das grundsätzlich aus? In der Tat wird mal wird mal behauptet, ihr also ihr seid chaotisch, äh, unorganisiert und deswegen wollten weder auf der einen Seite die grüne alternative Bürgerliste mit euch zusammenarbeiten noch auf der anderen Seite die autonom, dass ihr eigentlich völlig isoliert seid, ist das jetzt immer noch so?
3: Also zum einen ist es, ist es so nicht richtig, wir arbeiten sowohl mit der einen als auch mit der anderen Gruppe zusammen.
4: Mhm.
3: Tatsache es ist es allerdings ein ziemliches Gras, weil ähm, durch diese äh, auch auch durch diese ständigen Zurückdrängungen, ne? also ständig auch wieder umziehen zu müssen, ständig wieder irgendwo zumachen zu müssen oder also ne, ähm, und auch durch durch den gesamten Druck, der herrscht, gibt es also auch eine, eine gewisse Fluktuation, es ist also schon ein gewisses Chaos da, aber äh, das, was die Taz da als, ja chaotisch beschreibt oder so, das mutet praktisch als das an, was die bürgerliche Presse ansonsten schreibt, um uns eigentlich zu diffamieren. Ne? Mhm. Tatsache ist auch, dass der Taz-Reporter, der diese Sachen so geschrieben hat, so gut wie überhaupt keine Ahnung von der ganzen Geschichte hat.
1: Mhm. Du schätzt also auf jeden Fall so ein, dass, ähm, dass genug Leute da sind, die, auch wenn ihr jetzt ruhig seid, ähm, euch etwas lautstärker zur, Wehrung, zur Wehr setzen will, wenn dieser politische Weg nicht mehr beschreibbar ist?
3: Äh, ja, genug genug Leute können wir eigentlich kaum kriegen. Ne? Weil es ist so, wir haben ähm, in Hannover seit Jahren die größten Demos wieder auf die Bahn gekriegt und es äh, hat bisher trotzdem auch nicht gereicht. Erstmal, ne? mhm. Also... Genug Leute ist natürlich immer so eine Sache, die rücken mit 1000 Bohlen auf und ein paar Panzern mhm. und da stehst du mit ein paar hundert oder was weiß ich Leuten, die dann in, in so einem Eilfalle dann eben mobilisierbar sind, schnell, dann ist natürlich
1: Ja, ja. und wie, wie ist denn das Gefühl für euch im Moment in dieser äh, ehemaligen Schokoladenfabrik?
3: Äh, wo, also worauf beziehst du das?
1: Ja, ob, ihr jetzt irgendwie, äh, ob die Stimmung dann sehr schlecht ist und ihr das Gefühl habt, ihr werdet im Lauf der Woche ohnehin geräumt oder ob ihr eigentlich für euch noch ähm, denkt, dass ihr es auch ähm, dass auch schaffen könnt, das politisch durchzubringen? Äh,
3: also es gibt natürlich gewisse Schwankungen, aber im Großen und Ganzen, äh, also wir arbeiten so, so hart dran. Ich meine, wenn, wenn du so hart irgendwie arbeitest, dann hast du auch eine Perspektive.
1: Mhm. Also ich ob denke,
3: wir können es machen, wir können es schaffen.
1: Okay, danke ich dir für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen, wenn, wenn sich bei euch irgendwas tut, hoffentlich auf äh, zur positiven Seite hin, dass, dass wir dann von euch nochmal hier was reinkriegen. Ne? Ja, okay. Okay, ich danke dir. Tschüss. Ich danke auch. Tschüss. habe ich durch das schnelle Hin und Her wegen diesem Telefonanruf mein Manuskript, der da verliebt. Da ist es, ähm, vor gut einem Monat wurde der Schweizer Brigadist Jörg Weiss in El Salvador ermordet. Die, die ihn damals fanden, Militärs nämlich behaupten, es zufällig getan zu haben, nichts mit dem Mord zu tun haben. Die Regierung Jörg Weisses, eben die Schweizer Regierung, nahm das achselzugend mit Bedauern zwar, doch ohne größeres Interesse zur Kenntnis. Weniger Achselzugen mit mehr Interesse haben 2000 Schweizerinnen und Schweizer diese Tatsache am Wochenende zur Kenntnis genommen und ihre Wut und Trauer in einer nationalen Demonstration in Bern zum Ausdruck gebracht. Die Demonstration richtete sich nicht nur gegen die salvadorienische Regierung, die ganz klar direkt damit verantwortlich ist, oder gegen den US-Imperialismus, der für indirekt verantwortlich erklärt wurde, sondern auch eben gegen die Laschheit der Schweizer Regierung, die nichts tat, um das aufzuklären. Etwas mehr getan, um diesen Sachverhalt aufzuklären, hat eine achtköpfige Delegation, die heute Nachmittag aus El Salvador zurückkam und von Monika Schwer, die Redakteurin bei Radio Lora in Zürich ist, direkt ähm, auf dem Flughafen bei der Pressekonferenz auch besucht wurde, ähm, eine Stellungnahme. Jetzt der Bericht von Monika Schwer von Radio Lora Zürich, was diese Delegation zu berichten wusste.
5: Also die Delegation wurde organisiert, weil eben die verschiedenen Versionen, die offizielle Haltung der salvadorianischen Regierung äh, zur Ermordung von Jörg sehr widersprüchlich waren und ganz klar Zweifel da waren. Dass eben, darum eben wurde diese Delegation organisiert, die jetzt während acht Tagen in El Salvador war, um Material zusammen zu sammeln und Abklärungen zu machen. Sie sind heute zurückgekommen bei der Delegation. Dabei waren ein Europaparlamentarier, also ein, ein Sozialdemokrat, dann ein Schweizer Parlamentarier, auch Sozialdemokrat, dann eine Delegierte vom Zentralamerika-Sekretariat, also den Solidaritätskomitees hier in der Schweiz, dann ein Schweizer Pfarrer, ein Schweizer Rechtsanwalt, dann ein Vertreter einer christlichen Organisation gegen die Folter aus Frankreich und dann aus der BRD die Gabi Gottwald, die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen und Dr. Hermann Schmidt vom Max-Planck-Institut hat also eine ziemlich gemischte Delegation und so müssen auch die Kommuniqués, die sie rausgegeben haben, verstanden werden. Es sind Kompromisse zwischen diesen verschiedenen Leuten, die eben auch verschiedene politische Ansichten haben. Diese Delegation hat in Salvador verschiedene Gespräche geführt mit den verantwortlichen Stellen der Armee wie auch der Regierung und das auf nationaler Ebene und auch auf lokaler Ebene, also mit den Verantwortlichen in Ilobasco dem Dorf, äh, wo in der Nähe eben die Leiche von Jürg und den zwei Salvadorianern gefunden wurden, offiziell zumindest, wurden sie dort ähm, ermordet. Weiter hat die äh, Delegation auch mit verschiedenen unabhängigen Organisationen gesprochen, also Menschenrechtsorganisationen, kirchlichen Organisationen, den diversen Botschaften aus der westdeutschen, der schweizerischen und anderen und auch natürlich der US-Botschaft mit der Bevölkerung, in der Nähe von Nilo Basco haben sie nicht gesprochen, weil einerseits klar ist, dass diese total verängstigt ist und andererseits wollte die Delegation diese Leute eben nicht gefährden, dass wenn sie ähm, Aussagen gemacht hätten, dass, es dann, dass das eben ein Risiko gewesen wäre für diese Leute da aus der Region. Das Ergebnis der Reise ist ähm, so, dass ganz klar die Zweifel an den offiziellen Versionen, weiter verstärkt wurden, ein Gesamtbericht mit, mit allen Details und äh, was die Widersprüche eben sind und was ein möglicher, wirklich, was wirklich geschehen ist, kann jetzt noch nicht ähm, herausgegeben werden. Es müssen noch weitere Untersuchungen, unter anderem vom Gerichtsmedizinischen Institut in Basel abgewartet werden und andererseits fehlt eben auch noch einiges Material, das zwar von Seiten der äh, Verantwortlichen des Militärs, zum Beispiel in El Salvador, versprochen wurde, dass die Delegation das erhält. Und sie haben es dann vorerst mal nicht erhalten. Mal sehen, ob es irgendwann mal noch kommt. Ansonsten ist auch klar, was das bedeutet. Also im Großen und Ganzen wurde die ähm, Delegation eigentlich ziemlich äh, positiv oder so herzlich willkommen, Strategie ähm, aber eben wenn es dann um das Konkrete geht, also da gibt es zum Beispiel auch ein Video, das die Militärpressestelle gedreht hat. Da gibt es eine ziemlich lange Version, die die Delegation anschauen konnte, aber sie haben jetzt wiederum nur so eine Zwei-Minuten-Version bekommen, wo eben fast nichts zu sehen ist. Und dieses Material geht es jetzt eben noch, um das zu bekommen, werden die äh, TeilnehmerInnen der Delegation auch noch auf die Schweizer regierung Druck ausüben. Äh, trotzdem konnten schon ein paar der Widersprüche wurden dann doch schon bekannt gegeben. Also so hat zum Beispiel der Casanova, das ist der Verteidigungsminister in El Salvador, gesagt, dass der Jörg unbewaffnet gewesen sei und kein Terrorist gewesen sei. Und er widerspricht damit ganz klar den, den äh, Angaben, den Versionen seiner eigenen Untergebenen, die bis jetzt immer ganz klar gesagt haben, der Jörg war bewaffnet. Dann anderes, was ziemlich unwahrscheinlich ist, zum Beispiel, dass äh, die Nationalpolizei, die eben diese Ermordung begangen hat, äh, gesagt hat, sie sei auf einem routinemäßigen Kontrollgang gewesen. Äh, etwas seltsam ist das nur, ist dann nur, dass sie auf einen routinemäßigen Kontrollgang einfach gerade direkt mitten in ein Maisfeld reinlatschen, wo du von außen einfach überhaupt nicht sehen kannst, dass da eventuell überhaupt jemand drin sein könnte. Also dann eine andere äh, Sache, die wir auch schon vorher überlegt haben, war die äh, beim Jörg, im Körper von Jörg waren ja neun Einschüsse und die sollen eben bei einem Gefecht ihm zugefügt worden sein, was einfach äh, rein technisch unmöglich ist, weil nach ein paar Schüssen fliegt man normalerweise um. Und die Antwort da von einem Militärverantwortlichen jetzt war, dass es in El Salvador auch schon Leichen gefunden wurden mit äh, 40 Einschüssen. Also, Wirklich auch ziemlich makaber. Und gegen Ende der Pressekonferenz wurde dann auch ganz äh, betont, dass es eben wichtig ist, den Tod von jetzt nicht isoliert äh, von der aktuellen Situation in El Salvador zu sehen. Und es wurden da die verschiedenen Fälle in letzter Zeit von Repressionen und so weiter aufgezählt. Ich möchte nur kurz erwähnen, das war am letzten Donnerstag ein Massaker an zehn Bauern und Bäuerinnen. Im Osten des Landes und da wurde ganz ähnlich wie bei Jörg das gemacht wurde, äh, wurden da Fotos gezeigt von diesen äh, ermordeten Bauern und Bäuerinnen, die auch eben neben Gewehren gelegen haben, da waren auch selbst Bomben drauf und so weiter. Und diese zehn Leute wurden natürlich auch wie immer als Mitglieder des FMLN bezeichnet, dass eben was eben heißt, dass sie einfach mehr oder weniger abgeschossen werden können. Jetzt ist gleich vor ein paar Minuten noch was reingekommen, der Bundesrat René Filber, also einer unserer Minister mehr oder weniger, der für Außenpolitik zuständig ist, hat sich jetzt heute auch geäußert zum Ganzen und ich möchte nur kurz zitieren, er hat gesagt, für eine nicht auszuschließende Beschattung und den Hinterhalt, also den in den Jörg gelockt wurde, können... Polizeieinheiten oder Kräfte, kommen Polizeieinheiten oder Kräfte in Frage, die von der salvadorianischen Regierung nicht unter Kontrolle gehalten werden konnten. Für definitive Schlüsse sei es aber noch zu früh. Also er stellt sich hier jetzt ziemlich klar langsam auf die Seite der salvadorianischen Regierung. Weiter hat er auch gesagt, dass die Entwicklungshilfe in gewissen Regionen eingestellt worden sei. Da weiß ich jetzt aber noch nicht genau, was das heißt. Also es gibt Schweizer Regierungsprojekte in El Salvador, und ich weiß jetzt nicht genau, welche da oder ob überhaupt was wirklich schon eingestellt worden ist. Das wäre es Ihnen.
1: Kommen wir zum Schluss nochmal zurück in die Bundesrepublik Deutschland zur geplanten Gesundheitsreform. Diese wird zum einen von eigenen CDU-Rechtsaußen wie zum Beispiel aktuell Konrad Schröder angegriffen, weil sie in Punkten in Bezug auf reaktionäre Haltung, ähm, in Bezug auf soziale Indikation nicht scharf genug ist. Etwas andere Kritik ähm, wird eigentlich wesentlich breiter geäußert. Heute zum Beispiel vom DGB-Kreis Lörrach, der ähm, seine Kritikpunkte an dieser Gesundheitsreform in einer Pressekonferenz und heute Abend in einer Informationsveranstaltung zu formulieren versucht.
4: Jeder hat davon gehört. Ein Gesundheitsreformgesetz soll beschlossen werden. Die Reform sieht drastische Kürzungen in den Leistungen der Krankenkassen vor. Zu diesem Thema veranstaltete der DGB-Kreis Lörrach heute um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung unter dem Thema Gesundheitsreform ja, auf Kosten der Kranken nein. Sprecher bei der Veranstaltung sind Horst Stech, der Vorsitzende des DGB-Kreises Lörrach, sowie der Leiter der Abteilung Sozialpolitik beim DGB-Landesbezirk, Lothar Hünecke. Ich habe heute mit diesen beiden Vertretern telefoniert und hier Auszüge aus ihren Stellungnahmen.
6: Also wir sind jetzt gerade noch mittendrin in der Pressekonferenz, aber ich kann vielleicht mal so viel sagen, dass wir heute Morgen den Versuch gemacht haben, mal die Verbände am Ort an den Tisch zu bekommen. Also neben dem Deutschen Gewerkschaftsbund die AOK, das Deutsche Rote Kreuz, den VdK, die Arbeiterwohlfahrt, die versicherten Ältesten, weil das ja nun alle Gruppierungen sind, die in irgendeiner Form, das Deutsche Rote Kreuz beispielsweise, betroffen sind von dieser äh, sogenannten Gesundheitsreform. Und wir haben dann festgestellt bei diesem Gespräch, nachdem wir mal dargelegt haben, wo wir nun unsere Bedenken klar machen wollen in den einzelnen Bereichen des Reformgesetzes, dass im Wesentlichen alle Verbände, uns gesagt haben, dass äh, sie hinter den Forderungen des DGB bestehen. Es ist dann eine berechtigte Frage gestellt worden von der Vertreterin äh, des Gesundheitsamtes, wo eigentlich neben dem Negativen die positiven Aspekte dieses Gesetzes sind. Damals soll also lapidar festgestellt, dass ja erstens mal der gesamte Krankenhausbereich ausgenommen ist aus dem Gesetz. Und dass zum anderen äh, zwar positiv sei, dass man den Versuch macht, eine Reform im Gesundheitswesen herbeizuführen, es ist aber nicht möglich, hier nun also nach dem, was vorliegt, nun äh, positive Dinge äh, darzulegen.
4: Zu diesem Thema am ähm, Vertreter des TGB über die AOK Lörrach auch verschiedene Politiker angeschrieben, unter anderem auch den baden-württembergischen Justizminister Dr. Eirich, der auch Arbeit im Bundesrat verrichtet. Im April sind die Briefe abgeschickt worden, bis heute kam nur eine Kenntnisnahme, aber keine Resonanz. Der Abgeordnete Jung hat zu verstehen gegeben, dass die Koalitionsbeschlüsse zur Gesetzesvorlage so liegen, dass keine großen Änderungen mehr zu erwarten sind. Doch jetzt weiter mit Horst Stech, dem DGB-Kreisvorsitzenden von Lörrach.
6: Das hat uns natürlich schon ein bisschen enttäuscht. Und ich will auch noch dazu sagen, dass... Der Gegenstand des Gesprächs auch war, dass ja der Deutsche Gewerkschaftsbund in der zweiten äh, Oktoberwoche bundesweit Aktionen machen wird, nicht nur zur Gangversicherungsreform, sondern auch beispielsweise zum Betriebsverfassungsgesetz, zur Frage der Mitbestimmung, zum Personalvertretungsgesetz, zur Steuerreform, wo wir... Den Versuch machen also in breitem Maße unsere Forderungen in die Bevölkerung hineinzutragen, in der Hoffnung, dass die einzelnen Abgeordneten die das Gesetz entscheiden werden, das bin ich wieder beim Gesundheitsgesetz, am 11. November fällt die Entscheidung im Deutschen Bundestag, dass da noch etwas zu verändern ist. Ob das möglich ist, die große Frage, aber Druck muss man machen. Wenn wir es nicht tun, wenn es die Verbände nicht tun, dann sieht es also schlecht aus. Interessant war heute Morgen, dass der Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes den gesamten Rettungsdienst infrage gestellt hat, weil nämlich dann, wenn jemand auf der Straße einen Unfall hat, wenn jemand umfällt, wenn jemand ins Krankenhaus gebracht werden muss, ja sofort 20 Mark zugezahlt werden müssen, abgesehen vom Verwaltungsaufwand, all diesen Dingen, die sich daraus entwickeln. Also wir haben da wirklich große Sorge. Also das war im Wesentlichen der Gegenstand dieses Gesprächs.
4: Lothar Hünecke. Leiter der Abteilung Sozialpolitik beim DGB Landesbezirk formulierte dann die Forderung des DGB.
7: Also es ist ja, es ist ja so, dass äh, die Gesundheitsreform jetzt in die entscheidende parlamentarische Phase reingeht. Man muss damit rechnen, dass sie im November wahrscheinlich am 11. verabschiedet wird. Es gibt zwar noch ein paar hin und her mit Vermittlungsausschuss, aber am 1. Januar tritt sie in Kraft. Und was der DGB will, ist, dass er sagt, der Bundestag hat eine Orketkommission eingesetzt, die das Gesundheitswesen überprüft und ein Gutachten erarbeitet zu diesem Bereich. Vorsitzender ist der Klaus Kirschner hier in, aus Baden-Württemberg, der Bundestagsabgeordnete. Und wir sind der Auffassung, dass es an und für sich nicht richtig ist, ein Gesetz zu verabschieden, wenn noch eine Kommission tagt. Sondern wir denken, man sollte abwarten, bis das Kommissionsergebnis vorliegt und dann erneut in die Beratungen eintreten und versuchen, einen breiten Content. Konsens, auch über die Parteien hinweg zu finden, was ja jetzt bei der Rentenreform angestrebt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, dann kann man also nur sagen, wenn dieses Gesetz so verabschiedet ist, ist es einseitig äh, belastend für die Versicherten und insbesondere für die Kranken und chronisch Kranken, weil die natürlich äh, zur Kasse gebeten werden in einem Umfang, wo man sagen muss, Solidarprinzip und Sachleistungsprinzip wird enorm durchbrochen.
4: Soweit die Vertreter des DGB, Lörrach und des Landesbezirk zum Thema Gesundheitsreformgesetz.
1: Und im Grunde soweit zum Thema Radio-Dreiglern-Tagesinfo heute am 26.9. überhaupt. Eine erfreuliche Botschaft für die, die sich jetzt noch ärgern, dass nichts über IWF reingekommen ist. Soeben hat die Postfrau zweimal geklingelt und uns ein Eilpaket abgegeben, was wir jetzt in der Geschwindigkeit nicht mehr genau durchhören können. Drin sind jedenfalls zwei Kassetten aus Berlin, ähm, ein Interview mit Wilfried thewittl war ankündigt und Ausschnitte aus dem Gegenkongress. Morgen in der Zeit zwischen 20 und 20.30 Uhr wird es je auf jeden Fall aus dieser Sendung aus, aus diesen Aufnahmen Ausschnitte geben, damit wir da ein bisschen aktueller noch werden im Punkto IWF und IWF Gegenkampagne. Soweit der heutige Tag. Hier im Studio waren Thomas und Jörg an der technik und verantwortlich für den gesamten Inhalt war Jörg. Und das waren mal wieder. Nachrichten von Radio 3 Glant.